0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar sobre um tema muito delicado, mas que eu penso que está no pensamento, na ideia das pessoas, depois do fato ocorrido. Hoje nós temos, vamos falar sobre crimes em família. É possível perdoar uma pessoa que matou uma criança dentro da sua própria casa? Pois é. Esse é o assunto do canal Angeline. Para essa conversa trouxemos hoje o monge budista Hernan Vilar, da Terra Pura, que vocês já conhecem aqui, o cônego José Bison, da Igreja Católica Apostólica Romana, estreando o sheik Jihad Hamad. Ele é muçulmano e por isso nós vamos começar por ele, né? que está aqui pela primeira vez. Sheik, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, agradeço também o monge, o cônego e, Sheik, eu gostaria de saber do senhor, é muito difícil encarar essa situação, quando a gente viu agora o que aconteceu com esse menino lá no Rio de Janeiro, né? Uma criança frágil, tão... Parece que ela deu tantos sinais, né? Durante aí algum tempo, mas enfim aconteceu, ela acabou sendo assassinada. Como que uma pessoa religiosa encara essa situação?
1: É, em nome de Deus, o Clemente Misericordioso, é, te agradeço pelo convite, fiz, também cumprimento é, meu querido, meus queridos amigos, né, irmãos, é, o cônigo José Bison e também o monge Hernan Vilar. É, na realidade, é, Deus no Alcorão Sagrado diz se vocês punirem, punam da mesma forma como foram punidos, e se, se tiverem paciência e se perdoarem é melhor para os perdoadores, para os pacientes. É, isso cabe em todas as situações, porém, o que vem primeiro é a questão da justiça, a questão da justiça. Então, se a pessoa quiser fazer justiça, ela, ela tem esse direito de exigir que seja feita justiça. Isso quando pertence, algo pertence a mim, no âmbito é, pessoal particular, e eu posso perdoar. Quando é algo que fora, que, que extrapola os meus limites da, da minha é, pessoa, aqui é, depende é, da justiça, das pessoas, da organização, da sociedade, e, e isso é muito difícil, por quê? Porque é, em, em situações de violência, em é, crimes horrendos, crimes hediondos como esses, se não houver uma punição adequada às pessoas, isso tende nas outras pessoas, pessoas que são violentas, pessoas que têm transtorno, pessoas que não é, é, não se preocupam, ou é, ficam nervosas, estouram e dizem, é, eu sou assim mesmo, elas tendem a pensar que há impunidade, e isso é muito importante para a preservação da segurança dentro da nossa sociedade. Certamente que o perdão existe. Agora, perdão não significa impunidade. As pessoas que erraram isso, existe na justiça divina, Imagine quanto há a justiça entre os seres humanos. Então, é necessário nós revermos em que limite, até que limite uh, o perdão, ele cria uma impunidade, uma sensação de impunidade, e também agride as pessoas afetadas, as vítimas, dentro do seu sentimento, porque há várias pessoas envolvidas nisso. E o senhor, Longe, o que,
0: que o senhor acha disso?
1: Eu
2: é, recebi essa informação com enorme tristeza, né? porque não é a primeira vez que isso acontece. Né? Isso já aconteceu outras vezes. Né? Outras crianças, como ocorreu com o casal Nardone, né? é, sofreram violência, sofreram neg negligência. Essa, essa, esse menino que ficou recentemente que era preso dentro de um, de um um containerzinho, né? Como forma de punição, quer dizer, nós nós vemos é, repetidamente que a nossa sociedade está adoecida, que as pessoas estão adoecidas, que as crianças não podem ser tratadas dessa forma, que que nós não podemos nos tratar com violência, né? É, o budismo ele ele tem uh, dentro dos seus preceitos, né? Dos seus cinco preceitos, o preceito o preceito número um é não fazer mal a nenhum ser, não provocar o sofrimento, porque é, para o budismo toda vez que você gera uma ação ruim, está é, 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 gerando um karma, né? E esse karma, é, é, na verdade, diz que é, todas as ações geram consequências e, e, e nós repetidamente estamos é, é, recebendo essas informações de atrocidades, né? Quer dizer, o que aconteceu com esse menino em foi um ato de covardia, foi um ato de, de, de crueldade, né? Uma criança de quatro anos ela, ela não consegue se defender, ela não tem os instrumentos para que ela consiga se defender, ela tá longe da escola, né? É, a escola normalmente é o local aonde as crianças que sofrem violência demonstram as suas mudanças de comportamento, né? e, e, e ela estando longe da escola, por conta dessa questão da pandemia, é, a gente acaba perdendo um ponto de referencial, um ponto de contato, onde talvez a professora pudesse notar que alguma coisa não está bem, né? E, e isso poderia de alguma forma ter é, é, ajudado essa, essa criança a pedir socorro de alguma forma. Então, o que, me, é, o que me leva talvez em direção àquilo que o Sheikh Jihad falou é que, embora a gente espere que a nossa sociedade estabeleça uma, uma punição é, para esse ato hediondo, né, a sensação que a gente tem é que nenhuma punição vai ser o suficiente, senão uma punição onde o divino, o sagrado intercede. E, e aí essa pessoa é severamente contrastada com as consequências das suas ações. Então, é, como é, clérigo, é, eu tenho a absoluta convicção de que todos nós aqui é, professamos a não violência. Mas alguma coisa está de errado, porque embora nós repetidamente estejamos conclamando as pessoas para uma cultura de paz, ocasionalmente eclodem esses atos de, de barbárie é, é, aonde inocentes é, é, mulheres, né, é, ou seja, outras outras é, 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 outros membros da nossa sociedade acabam ficando expostos à violência, né? Então é, é, é muito importante que esse debate, essa conversa entre, entre religiões possa surtir algum tipo de efeito, de tocar no coração das pessoas, para que a cultura de, de, de compaixão, de amor ao próximo, de paz, possa se estabelecer no nosso país.
0: E o senhor Cônigo, como é que o senhor vê essa situação?
2: Cris, que alegria
3: participar aqui com você num tema tão atual. Eu gostaria de iniciar a minha fala com o Salmo 133, que diz, ó oh, como é bom, ó oh, como é agradável nós estarmos reunidos como irmãos e irmãs, dois cristãos, eu e você, um muçulmano, um budista, falando de um tema tão pertinente e tão preocupante. E nesse momento também quero felicitar o meu irmão, Ejirad Hamad, pelo mês de Ramadã, que esse mês seja abençoado a você, a sua família e também a sua comunidade e, aos todo, e a todos os nossos irmãos e irmãs muçulmanos. E gostaria também é, de, no momento, expressar a minha gratidão, a minha solidariedade, a minha oração, mas a minha solidariedade e oração às pessoas vítimas da Covid, as que estão infectadas, as que estão em suas casas se cuidando, em quarentena, as que estão nos hospitais passando por momentos tão difíceis, e também o meu respeito e a minha solidariedade e oração às famílias dos enlutados, que são muitos, não é? E aí fica a nossa, a nossa solidariedade e a nossa oração. Quando nós, na tradição católica, vamos ao Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versos 13, lá diz assim, não matarás. E depois, no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, nós temos o mandamento, o mandamento da igreja, né? os mandamentos, os dez mandamentos, não matarás. É Mateus 5, 12. E ali nós vamos encontrar também, no Antigo Testamento, o episódio de Abel e Caim, onde a cólera e a ira e o ódio, a vingança, entra dentro de... entre os irmãos, um assassina o outro. A pandemia escancarou uma quantidade de violências assassinato, feminicídio, violência doméstica, racismo, intolerância religiosa, entre tantos outros. E, de repente, a gente vê uma notícia como esta, recentemente, de uma criança inocente, defesa sendo assassinada. Mas não é a primeira. Não que, por ser, não ser a primeira, nós estamos confortáveis, estamos... Felizes por isso ou menos tristes. A tristeza é que são muitas crianças inocentes, indefesas, sofrendo violência, violência sexual, violência agressão e também esses já citados ao ponto de chegar à morte. Aquela criança do Recife que caiu lá do, do, do andar enquanto a sua própria mãe passeava com o cachorro da madame. Então, a igreja condena todo tipo de crime, mas aquilo que o Sheik disse, nós acreditamos. O texto diz assim, não matarás, aquele que matar terá que responder ao tribunal. Então, portanto, nós temos a participação da tradição religiosa com o perdão, com a misericórdia, mas nós não podemos isentar da, da justiça que seja feita através dos tribunais que quem comete este crime premeditado ou não seja julgado de acordo com a lei.
0: Então, mas a religião, quando você. Todas as três religiões que aqui estão é, falam sobre o perdão, né? Todo mundo diz que tem que perdoar os pecados, não é? O ser superior de cada um diz isso aqui para nós. Mas nessa hora, eu fico pensando, por exemplo, no caso específico, no pai dessa criança. Né, que ficou, ou então a mãe da menina Isabela, ou, é, enfim, a, a, a mãe também desse menino do Recife e de muitos outros, né, o coração dessa pessoa, que na verdade gestou, pariu, que cuidou dessa criança, como é que fica agora, quando vê toda essa situação, porque assim, é muito difícil, né? O perdão, ele exige uma força, uma... Você também tem que ter coragem para perdoar, não é? é? Então, eu gostaria de saber como cada religião encara esse tipo de perdão e se isso é uma coisa que a pessoa demora muito para processar, porque eu imagino que você tenha que juntar a fé e a mente, né? Porque não, não dá só para ir pela fé. Você também tem que ter uma coisa racional nisso, não é?
1: Na realidade, é, é, perdão é uma coisa, né? Agora, fazer justiça é outra. Quando é, é, quando está no âmbito é, pessoal e, é um, e machuca particularmente a minha pessoa e só fica no meu é, território, coisa que só tem a ver comigo, sim, não há problema nenhum, eu posso até perdoar, mesmo que seja comigo, mas que afeta a sociedade, aí temos duas situações. Eu posso até perdoar, a sociedade não pode, porque ela, é, o que ela tem que fazer? Tem que fazer justiça, e tem que mostrar que é, a justiça tem que ser feita e, e a ordem tem que ser estabelecida. Agora, o perdão... Se a gente falar do perdão em si, aí é um esforço, e esse é um dos... Uh, eu agradeço, Cônigo Bicom, por nos cumprimentar pelo, pela chegada do mês do Ramadã. Um dos intuitos do Ramadã é isso, é treinar as pessoas ao, ao perdão. A oração nos faz, que está falando de perdão, Deus nos fa, ordena a perdoar. E, os, e o perdão, ele tem níveis e tem limites, e tem limites. Eu não posso perdoar algo que é, é, é direito do outro. Eu não posso perdoar, por exemplo, é, esse assassino, os assassinos desse garoto, né, o assassino desse garoto, é, fala, não, tem que perdoar. Não, quem tem que perdoar são os pais dele, o pai dele, as pessoas inocentes envolvidas que têm direito e é, 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 que lhes foi tirado esse, esse direito, lhes foi tirado esse tesouro. Esse. Eu posso... O é, é, que, que eu devo fazer como sociedade? É, é fazer justiça. Fazer justiça. Porque é uma resposta à minha sociedade. E aqui o governante não pode pensar em perdão, sendo que o perdão vai prejudicar e vai trazer mais injustiça. Não, ele tem que igual dentro da religião islâmica, o ladrão se alguém me rouba, é assim que é visto, me rouba, eu posso perdoar enquanto o governante, a justiça, a sociedade não souberem, ao chegar ao conhecimento do governante, do juiz, da, das autoridades, aqui não cabe mais eu perdoar. Aqui tem que ser feita a sociedade tem que fazer ser feita a justiça. Por quê? porque essa pessoa é nociva à sociedade. Então, a presença dela e, em alguns momentos, o perdão, ele é um ato de injustiça.
0: Não, mas, Sheik, então, o que eu me refiro é exatamente aos familiares, às pessoas que ficaram. Né? Porque que tem que ser feito justiça, que a sociedade tem que... Isso não há, não há dúvida. Mas eu me refiro à, à parte religiosa. É, como que a pessoa se trabalha para esse perdão? Sabe? Como que ela processa isso na cabeça dela, no coração? Porque vamos combinar que é difícil, não é?
1: É muito difícil. Basta ver que se alguém nos ofender na rua, se, se xingar a gente na rua, se fizer alguma coisa, fechar a gente no carro, já a gente leva aquilo e fica remoendo isso o dia todo, como que eu deixei, como que eu não sei, então, muitas vezes, isso precisa ser trabalhado, o perdão é que nem um músculo, ele precisa ser exercitado, igual a paciência, é, precisa ser exercitado diariamente. Começamos a exercitar em pequenas doses, em pequenos momentos. Não dá para você perdoar coisas grandes que te impactam. Você não está preparado ou preparado para isso, então eu tenho que começar a treinar em pequenas coisas, em pequenas doses, em pequenas situações, em pequenos incômodos dentro de casa, e aí vai subindo, e você vai treinando é, é, esse perdão, essa paciência, é, você superar é, é, os seus sentimentos, e o controle dos sentimentos é, por isso que o profeta Muhammad, ele, quando estava voltando de uma batalha, é, ele disse, é, começou a discursar para o exército e disse, agora nós estamos voltando do jihad menor para o jihad maior, do esforço menor para o esforço maior. Então, o inimigo externo é menor. Agora nós estamos voltando para o nosso conforto, para a zona de conforto, e aí tem que lidar com seus sentimentos, seu interior, esse é o esforço maior que nós temos que praticar, e isso é praticado e exercitado diariamente em todos os momentos.
0: O senhor concorda o que... com isso? Desculpa, Cônigo, o senhor concorda com isso? Eu? Hum.
3: É, eu estava aqui, enquanto o Sheik falava e a sua pergunta, eu estava pensando em, dois, em duas partes bíblicas. Aí depois eu entro na minha, é, na minha explicação. Eh, nós, cristãos, rezamos mais que uma vez por dia a oração do Pai Nosso. Então, o exercício, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, o perdão, ele é recíproco. Eu preciso de receber e dar o perdão. Assim como na oração de São Francisco, né? Quem não perdoar o seu irmão, não terá o seu perdão. Então, na medida em que eu perdoo, eu também recebo o perdão de Deus. E a pessoa também precisa de receber, é, aceitar o meu perdão, não é? Tem que deixar agora a justiça de lado. E lá no Evangelho de São João, capítulo 8, Jesus estava lá num determinado lugar, no Monte das Oliveiras, e chegou um grupo grande com uma mulher é, pega em flagrante adultério, e chegaram para Jesus, para que Jesus a condenasse. né? E Jesus estava sentado ao chão, diz o texto, ele estava escrevendo com o dedo, com o um pauzinho no chão, o que, que será que Jesus escrevia ali? Os nossos pecados? As nossas falhas? Ou os nomes daquelas pessoas que estavam ali julgando aquela mulher? E ele diz assim... Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E foi saindo um a um, começando com os mais velhos. né? Ao ponto de chegar, Jesus pergunta, cadê as pessoas, onde elas estão? E a mulher responde, eles foram todos embora. E Jesus também diz para ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, o pertão, é claro que é uma situação bem direta, essa que você coloca, uma situação de dor, de sofrimento, de uma criança inocente, né? é, exige uma espiritualidade, exige aquilo que diz o, a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, aquilo que o Sheik falou, é o é um treino cada dia, o perdão. Não é? Agora a gente tem que tomar cuidado, quando nós falamos na sociedade, para que isso não vire algo como a gente tem visto, linchamentos, ou seja, fazer justiça com a própria mão. Não é? É, recentemente, é, houve, você sabe, Cris, que lá, é, eu sou pároco também na São Pedro, e temos uma obra social. Nós atendemos, antes da pandemia, 180 crianças. Agora tem toda essa história do distanciamento, enfim, né, as orientações que devem serem seguidas. Infelizmente, uma noite, entrou uma pessoa lá no projeto à noite. Ele estava buscando por algumas coisas, mas não encontrou. Mas arrebentou portas, arrebentou janelas, arrebentou vidros, foi até a cozinha, se alimentou e levou algumas sacolinhas de crianças de Natal que ainda estavam lá. Isso foi meados de fevereiro. E levou alguma comida que estava para ser preparada na geladeira, para as crianças, que naquele período a, a, estávamos atendendo é, acho que 20%, 30% das crianças. A notícia saiu, fizemos um BO, ah, você tem que fazer isso, né? É, faz parte, né? Ficamos tristes com aquilo que aconteceu. No dia seguinte, eu fiquei muito mais triste. Eu vou dizer para você que eu chorei, Cris. Eu fiquei sabendo que a pessoa foi encontrada por um grupo organizado. Eles ficaram sabendo que a pessoa tinha ido até a obra social. E espancaram o rapaz. Só não o mataram porque... Eu não sei o que aconteceu. Então, o que é mais triste? Aquele ato que ele roubou? Então, você começa a perceber também que a injustiça gera injustiça, a violência gera violência, e nós temos que tomar cuidado aí. Não é? Por isso que eu acho que a sociedade ela tem que, estar, é, tem que lutar, lutar, eu não gosto dessa expressão, mas nos organizar para que haja justiça, para todos os casos desta desta criança e de tantas outras, daquela que também no Rio foi apedrejada porque ela estava com o um lenço da sua tradição religiosa, da intolerância religiosa. É difícil para os pais perdoarem e nós, enquanto pessoas de fé, temos que rezar, suplicar a Deus, ser solidário a essas pessoas e, ao mesmo tempo, suplicar pela justiça. Uma justiça podemos.
0: civilizada, o senhor quer dizer, né, Cônigo visão, é Perfeito, seguir a lei, né? A pessoa errou, é... ok, mas ela será punida dentro do que nós chamamos da civilização. Então, ela exatamente. vai cumprir a lei, ela será presa, ela será punida, mas não é com a própria mão, né? Não. Não é não. aquele olho por olho, dente por dente, não, certo?
3: Não, não. E a gente sabe hoje também que os nossos sistemas carcerários são escolas para preparar novos é, crimes, porque novos crimes, porque não não educa o nosso sistema é, penitenciário, não educa a superlotação, a desumanização. Então o, o que que a gente tem é uma é uma série de coisas que nós estamos vivenciando que é muito difícil e que as pessoas também não acreditam na justiça. Isso é difícil. Então perdoar é difícil. Eu costumo dizer, Cris, para encerrar, que um pecado, um crime, alguma coisa, é como uma, uma ferida no nosso corpo, não né? é? Cicatriza, você põe remédio, põe medicamento, passa, mas a cicatriz fica, então, portanto, eu posso perdoar, claro, que, mas não vai ficar mágoa, não mas a, Aquela situação não sai da minha lembrança, mas não com ódio. Aquilo foi parte da minha história. Ela, ela, ela marca a minha vida, mas só que não pode ser como um, uma, uma cicatriz que não curou. Ela fica aquela marquinha de uma cirurgia que você fez. Mas é preciso perdoar. E insisto naquilo que diz a Sagrada Escritura. Não matar, não matarás.
2: Eu estava aqui me lembrando é, há alguns anos de um encontro que eu tive com o Sheik Jihad e um, um amigo em comum queria conhecer o Sheik e eu, eu fiz essa aproximação e no momento do encontro o Sheik virou para esse amigo e falou assim, qual a sua religião? E esse, esse essa pessoa disse eu sou católico não praticante e o Sheik virou e, e, e rapidamente disse mas isso não é possível é, existe um honesto não praticante né ou seja se você acredita em alguma coisa você tem que praticar aquilo que você acredita você não tem como ser um, um se, se declarar honesto e de vez em quando bater uma carteira então, o que eu entendo que nós precisamos aqui é de um exercício. E é o exercício da prática religiosa. Não importa qual é a religião, porque o islamismo, no fundo, diz a mesma coisa que o cristianismo diz e, no fundo, diz a mesma coisa que o budismo. Ou seja, se você pegar é, os cinco preceitos do budismo, o primeiro preceito é não matar. Se você pegar as dez más ações do budismo, a primeira má ação é matar. Então, todos nós aqui estamos dizendo a mesma coisa. quando é...
0: Aliás, todas as religiões, né? Todas não há as... religião que aprove a morte, né? Então, o, o que nos faz... Falta... Assassinato, né? Quer dizer.
2: Exato, exato. É promover o sofrimento ao outro. Né? Então, quando, quando a gente fala é, é, desse, desse, desses preceitos religiosos, a gente precisa falar da prática religiosa. Então, é, 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 se uma pessoa segue uma religião, ela tem que praticar aquela religião, ela tem que praticar o amor, ela tem que praticar o perdão, ela tem que praticar a compaixão, porque no final das contas, todos nós dividimos esse mesmo tempo e esse mesmo espaço. Nós não somos diferentes, nós somos iguais. Né? E, e o nosso coração se entristece e, e, muitas vezes, diante de atos bárbaros, nós somos tomados por sentimentos horrorosos. Mas a gente tem que entender que, no budismo, o karma começa com o pensamento. Se eu, se eu começo a pensar coisas ruins, é, que, eu, que eu retribuiria a violência com mais violência, que eu praticaria uma injustiça em nome de uma justiça, eu estou promovendo um karma. O karma fica maior se eu executar aquilo que eu estou pensando. O que é karma? É essa ação que gera consequências. Então, é, Conego Bison está absolutamente certo quando ele diz só o amor termina com a violência, porque violência vai promover sempre mais violência. O perdão ele é uma das formas divinas, sagradas, de se interromper esse ciclo de, de violência. É como um armistício, é como um cessar-fogo, é como um bálsamo que cai sobre a cabeça e sobre a barba de Araão, porque somos todos irmãos. O Salmo 133 nos diz isso. Então, é, eu, eu, eu exortaria aqui a uma mensagem única de todos nós, clérigos, sobre o exercício o amor, o exercício do perdão, o exercício da prática religiosa. Não adianta você dizer que você é um cristão com uma arma na mão. Não adianta você é, 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 dizer que você é, vive os preceitos mais sublimes da espiritualidade humana se você julga o teu irmão e a tua irmã. Porque todos nós somos passíveis de cometer os piores erros. Porque todos nós estamos aqui em karma. A, a manifestação da vida é a manifestação do próprio karma, de tudo aquilo que nós já fomos, de tudo aquilo que nós já fizemos, e que nem memória disso nós temos. Então, se a vida pode ser mudada, ela tem que ser mudada de hoje para adiante por um ato de amor, por um ato de compaixão, por um ato de prática religiosa. Então, se a minha boca fala coisas horrorosas, eu não sou digno da minha prática religiosa. Se as minhas mãos ferem, eu não sou digno da minha prática religiosa. Eu, eu preciso, em luta contra mim mesmo, me tornar o melhor ser que eu posso ser, mesmo sabendo que isso ainda vai ser muito pouco para a minha própria iluminação. E que talvez a minha salvação só venha por uma obra de um ser muito mais elevado do que eu. Aquele que é capaz de me olhar e me perdoar e se, e se compadecer da minha condição de penúria humana, além daquilo que eu mesmo sou capaz de fazer. Então, as minhas palavras, e, e eu gostaria que elas que elas se tornassem práticas para esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro. Pratiquem o amor, pratiquem as suas religiões, coloquem é, aquilo que há de melhor nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos, porque somente assim, de pouco em pouco, como disse o Sheikh Jihad, a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor
3: eu costumo eu... dizer só uma frase claro. é só ama só perdoa quem ama então é preciso da gente amar né e uma pessoa que premedita um assassinato essa pessoa não tá não tem amor próprio ela já ela já está morta dentro de si ela já morreu uma pessoa que pensa em destruir o outro, ela já está destruída dentro de si. Né? Então, só é capaz de perdoar quem ama.
0: O que, na verdade, os senhores todos estão dizendo é que, é, pela religião, a, as pessoas podem praticar, claro, devem praticar a própria religião. O amor, ele deve ser o nosso norte, né? A, que nos guia, e que isso é diferente do que se faça a justiça que deve ser feita pela sociedade, seguir as nossas leis, tá certo? Agora, uhum. nessa pandemia, é, parece, eu vou usar aqui um termo que eu não sei se todas as religiões usam, mas que é assim, parece que todos os nossos demônios se afloraram, né? Parece que tudo aquilo que estava guardado, com bronca, com raiva, parece que, que saiu. A gente vê isso nas redes sociais, vê gente completamente contra as normas sanitárias, gente que nega o Covid, enfim, essa confusão, esse país dividido que está. Na verdade, o que os senhores acham que aconteceu? Aconteceu o que? O monge diz... E as pessoas não praticam de fato a religião né, que elas dizem para o IBGE, eu sou católica, eu sou muçulmano, eu sou budista, eu sou do candomblé, eu sou. Né, elas dizem isso, ou essas, ou quando a gente fica sozinho dentro de casa, mais isolado, ou quando a gente tem que conviver com pessoas e a gente já tem algum problema, essas coisas aparecem. Aquilo que é de pior acontece. E aí acontece essa coisa de a gente ter que enfrentar os nossos próprios problemas e, ao mesmo tempo, a gente tem que ser melhor. Como é que a religião ajuda... Nesse ponto, você a ser uma pessoa melhor, mesmo numa situação tão grande como essa, e quando você vê, você já está com raiva. Né? Não Eu é possível isso. que você assistindo, por exemplo, vendo na TV o que aconteceu com esse menino, o menino de Recife, aquele outro que ficou dentro daquele barril, enfim, coisas que você diz, nossa, nós estamos em 2021 com tanta informação, como é que alguém ainda pode fazer isso? Né? É, como que a gente enfrenta isso segundo cada religião?
3: O Cris, eu, eu me lembro, é, quando você foi falar com os estudantes de teologia da PUC, sobre a utilização do que nós temos na mão, pequenininho aparelho, e você falou assim, vamos começar a nossa aula... Tire uma fotografia sua. Olha bem direito. Tá ok? Você, você gostou dessa fotografia? Pensa. Não, tira outra. Ok. Você mandaria essa foto para alguém? Ou você iria no seu celular, no seu histórico, buscar uma fotografia já elaborada, planejada, e enviaria aqui? E você começou a trabalhar como utilizar os meios de comunicação social, esse que nós temos em mão. Um aparelho tão pequeno. Então, você tem que saber utilizar isso, saber aquilo, a notícia que você recebe, você fazer uma diferença. Você, é, é, vou tentar ser é, fiel àquilo que você nos explicava. Se eu mando aquela foto minha, do jeito que eu tirei e que não gostei, sou eu que estou mandando. Se eu mando elaborada, eu vou pensar, eu vou escolher, eu vou escolher essa, porque essa está melhor, eu estou mais ajeitado, estou perfumado, estou arrumado, cabelo, enfim. Né? Agora, quando eu recebo uma, uma, um fake news, uma falsa notícia que gera ódio, que gera vingança, a pessoa esquece que é ela que está mandando. Ou mesmo, às vezes, quando ela, no impulso, ela escreve um monte de, de asneira, vamos chamar assim, um besterol, né? é um e envia pro outro. Ela esquece que é ela que está mandando. Então a pessoa tem que se educar. Nós como religiosos temos que educar as pessoas a utilizarem esta arma que a gente tem na mão para que a gente espalhe amor, respeito e não ódio e vingança como nós estamos vivendo. E a pandemia de fato escancarou isso. Eu estou trancado em casa, eu, no minuto, eu, eu disparo uma notícia péssima, mal, de ódio, de vingança e o um mundo que se lasque.
0: O que o senhor acha, Sheik?
1: Ah, essas reflexões são muito importantes. É, eu lembro de uma forma que falam, né, o, popular, é, a ocasião faz o ladrão. <risos> É, né? E, na realidade, não. A ocasião não faz ladrão nenhum. A ocasião só dá é, condições da pessoa externar seus valores, externar aquilo que ela tem dentro dela. É, é, o ladrão, ele é ladrão, ele só está esperando o um momento para fazer. A mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. É, Toda essa situação comportamental não tem nada a ver com é, tecnologia, não tem nada a ver com avanço tecnológico, com informação, tem a ver com valores. O que nós estamos vivenciando hoje, vendo hoje não é, é crise financeira, não é uma crise política, não é uma crise social, é uma crise de valores, que gera todas as demais crises. Como combatemos a crise de valores, falta de valores, praticando valores? É, se não fizermos isso, nós nunca vamos nos curar dessa, dessas doenças. Ela vai gerar e a gente fica remediando e não indo na causa das nossas dores hoje. Então, o que aconteceu hoje com as pessoas, por elas não terem, muitas pessoas não terem é, é, e os meios de comunicação importantes como esse aqui que você está é, proporcionando, está abrindo, é, é de extrema importância nós discutirmos, analisarmos, ensinarmos, compartilharmos, trocarmos ideias, valores, incentivarmos uns aos outros a terem valores. que que é valor? Respeito, honestidade, é, é, perdão, paciência, é, solidariedade. A fé, ela traz bastante isso, as pessoas hoje, os maiores problemas da epidemia, o que foi? Não foi ah, a morte por conta do coronavírus, eh, isso, ah, nós temos várias doenças, né, lamentamos, porém, o maior problema que as pessoas estão enfrentando, que enfrentaram, é elas estarem vivas, mas ansiosas, com medo, depressivas, é, é, esse terror, elas vivenciando esse terror, quer dizer, elas estão vivas, mas por dentro já estão mortas. O que, o que aconteceu para que essas pessoas chegassem até aqui? Nós esquecemos de nos preparar para esse momento. E é isso que a fé faz. Quando nós treinamos a nossa fé no dia a dia, nas pequenas coi coisas, nos pequenos detalhes, nas pequenas ações, na oração, na paciência, no trânsito. Nós treinamos a nossa fé, quando vem um, um impacto muito grande, a fé faz você não perder o seu chão, não perder a sua estrutura, e absorver aquele impacto, aquela dor, a, aquela situação, e você consegue continuar com equilíbrio. As pessoas, na realidade, elas estavam eh, deficientes, estava com a imunidade espiritual baixa e, quando veio eh, um impacto, não suportaram. E valores é a mesma coisa, quando a pessoa não está já satisfeita de valores, quando vem uma oportunidade de roubar ou de externar a sua ira e ir até eh, a, a, as últimas consequências, eh, xingar é, elas acabam externando, porque elas perderam o limite. E os valores são essas, é, é, esses limites que mantêm a pessoa ainda no seu equilíbrio. A fé é importante para isso, e a fé se pratica sempre. É igual à imunidade física. Você toma vitamina C, se alimenta bem, para quando chegar um vírus, seu corpo, combater esse vírus e não ser contaminado. A mesma coisa ao nosso espírito, às nossas emoções, à nossa mente. Nós precisamos protegê-las é, é, e precisamos é, ter imunidade espiritual para combater e não cairmos é, quando houver a ocasião, a gente não perder o equilíbrio.
2: Monte é, eu, eu entendo que a, a pandemia nos traz uma, uma realidade, né? Essa, essa é a realidade da impermanência. Né? A impermanência no budismo é um, é um dos seus é, conceitos basilares, né? É, de que nada existe por si só para sempre as coisas são impermanentes, a vida é impermanente. né é, Todas as coisas duram por um determinado período de tempo até que elas se dissolvam. né e, aí, e e nós, humanos, sofremos com a impermanência, porque nós não gostaríamos que as coisas fossem impermanentes, nós gostaríamos que elas fossem permanentes. Né? Nós gostaríamos de ter paz permanente, nós gostaríamos de ter abundância permanente, nós gostaríamos de, 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 de saber que de alguma forma, nós não ficamos submetidos à, à morte, ao sofrimento, mas de que, de alguma forma, é, há um, um momento aonde tudo é eterno e permanente. Mas a condição humana é uma condição de impermanência. Então, nós sabemos né, que, se olharmos para o pro, pro, pro nosso passado, é, os nossos... É, antepassados passaram por sofrimento, passaram por guerras, passaram por fome, passaram por por peste, né? e e nós não nos preparamos. Tá? Então, o shake está absolutamente correto em, em dizer que nós não podemos viver nesse mundo de, 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 de Alice, como o pessoal diz assim, ficar em Nárnia, não. A, a realidade da vida é uma realidade dura e ela é muito dura para a maior parte da população do mundo que vive é, com fome, que vive sem sistema de saúde, que não tem habitação, que não tem saneamento, que não tem direitos sociais, que não tem direitos humanos. A vida é muito dura. Então, a gente que está nesse, 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 nesse mundo de Nárnia, nesse... nesse, nesse nesse mundinho nosso, que a gente tem supermercado, que a gente tem iFood, que a gente tem iPhone, que a gente tem esse esse, 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 esse monte de, de, de acesso à tecnologia, é, a, a gente tem que entender que a maior parte dos nossos irmãos e irmãs estão em sofrimento, é que os seus filhos estão expostos, né as suas crianças, né os seus sonhos, né a sua capacidade de ser um um humano, no pleno exercício da sua humanidade, é, é, é ceifado, né? Então, eu, eu gostaria que é, as minhas palavras diante dessa realidade tão dura que a pandemia trouxe para a gente, e ela, e ela já deixou de ser uma pandemia, ela é uma sindemia, né? como o professor Ricardo Mário Gonçalves a chama, porque ela não é só um problema sanitário, ela é um problema político, ela é um problema econômico, ela é um problema que atinge múltiplas áreas da nossa sociedade. E as pessoas em casa, é, aumenta, teve um aumento no consumo de álcool, ou seja, as pessoas é, estão se intoxicando muito mais, é, a violência doméstica está é, disparado, as pessoas, nós temos... É, praticamente é, 20 milhões de pessoas aqui no Brasil em crise de ansiedade, 23 milhões de pessoas é, vivendo processos de depressão, de luto. Gente, nós precisamos restabelecer é, o, o, algum nível de contato do humano e o seu sofrer com o bálsamo espiritual. Esse, é isso que as religiões têm que proporcionar para as pessoas esse caminho, esse acesso à paz interior. Né? É, muitas vezes as pessoas, é, de forma muito niilista, dizem que ah, não existe Deus, né? não, o, o, o homem criou o sagrado, a sua imagem e semelhança, né? e não o contrário. E eu discordo disso. Mesmo que um humano tenha sido capaz de imaginar um ser tão magnânimo, que é capaz do perdão absoluto, que é capaz de acolher inclusive os criminosos, que é capaz de salvar todos indiscriminadamente, se assim eles se converterem, se assim eles se arrependerem dos seus pecados, é porque nós todos temos essa semente do sagrado em nós. E porque nós temos essa semente, nós somos capazes de perceber o quão lindo pode ser o existir humano. Mas, para isso, nós temos que controlar a nossa animalidade. Porque nós também temos em nós aquilo que pode ser ruim. Mas eu arbitro. Eu arbitro o que eu vou fazer diante da realidade. Eu tenho absoluta capacidade de discernir de sentir com o meu coração qual é a melhor resposta que eu posso dar diante da, da realidade que se mostra, por mais dura e por mais difícil que ela possa ser. Esse é o exercício da fé.
0: E nesse exercício da fé, eu entendo que, como disse né, o Sheik, que é do músculo, que a gente tem que sempre, é, de pouquinho em pouquinho o cônigo que disse que o caminho realmente é o amor, né? E o monge que diz o seguinte, a gente tem um livre-arbítrio, né, é, monge? E a gente pode escolher os caminhos. Todo dia na vida, quando a gente acorda, a gente faz uma escolha. Mas tudo depende de mim, né? Essa não é assim, ah, Deus vai resolver tudo. Não, Deus criou o mundo e agora a gente vai resolver o que a gente vai fazer com ele. Não é? Nós temos que fazer a nossa parte. Diante desses crimes que são horríveis, hediondos, que a justiça vai fazer a parte dela e cada um de nós fará a nossa parte. Por quê? Como disse o monge, Todos nós temos uma célula né? da ira, da raiva, do ódio, e que se a gente não se controla, se a gente não faz ou terapia, ou segue uma religião, ou pratica um exercício físico, enfim, qualquer coisa que nos ajude a acalmar né? esse cortisol, essa coisa que, que nos alucina, nós vamos cometer erros. Talvez a gente não chegue ao ponto de matar alguém, mas a raiva, o ódio é tamanho que a gente vai se matando aos poucos e matando a nossa relação em volta, a ponto da pessoa ficar sozinha e ela pode daí cometer também um suicídio, achar que nada aquilo tem, tem, né, tem valor. Na verdade, o que nós precisamos, que eu entendi dessa conversa, é resgatar a nossa fé, incentivar cada vez mais essa célula divina que cada um traz, né? E se para 91% dos brasileiros, segundo a Pnad, a fé é um valor, a gente precisa colocar a fé em prática. Lembrando que a gente não se salva sozinho, lembrando que o mundo um depende do outro para que a gente possa ter, como diz o Papa Francisco, fazer melhor essa casa comum, para que a gente possa viver num mundo melhor, porque não é possível todo dia a gente ver notícias ruins que não são inventadas, que elas existiram, e a gente dizer, nossa, como um ser humano pode fazer isso? Pois é, mas muitas vezes, aos pouquinhos, você vai brigando com quem tira o lixo da sua casa, com quem passa pela rua, no trânsito, ou enfim, no telefonema, ou mandar uma fake news. Tudo isso, ela vai somando, somando, é um degrau pequenininho que vai subindo, subindo, e às vezes chega no topo e você comete um absurdo que é um crime, e quanto mais um crime, quanto a criança. É isso? Não sei se eu fui rasa nesse resumo, mas é mais ou menos isso que eu entendi dessa conversa. Agora eu gostaria que os senhores tivessem aí um momento de deixar uma mensagem e talvez de dizer algumas coisas que eu não perguntei, que os senhores acham que é necessário a gente dizer nesse momento.
3: Ô, Cris, antes de ir para essa parte, eu vejo sempre nas mãos do meu querido e amado irmão monge, Erma, que para mim, nesse período da pandemia, tem sido mais que um irmão. Né? E um
0: trabalhador incansável,
2: né? Vamos incansável,
3: combinar, exato. E também o meu irmão, querido e amado, Sheikh eh, Jihad Hamad. Né? Eu sempre vejo eles com algo parecido na mão. Uhum. Nós estamos falando que nós temos muitas coisas em comum, né? Eu tenho aqui, eu chamo de terço esse. E então, o maior... Ó,
2: o senhor chama de, de terço, o monge chama e de... Monge, Ele chama nenju ou Japamala. E o sheik?
3: Masbaha. Uma ferramenta comum que nós temos, né? Na, na tradição católica, existe. Na tradição anglicana, existe na tradição ortodoxa existe também, né? É, nós chamamos, na tradição católica, é o terço esse aqui, com cinco de dez, onde que nós contemplamos a, a, a Bíblia, a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, né? Tem também outras partes. E aqui é um exercício simples, é que a gente também, é uma forma da gente praticar a, a oração, da gente praticar também a, a, a o, o perdão, né a gente meditando, rezando, pedindo, é disso que, que colocando dentro do nosso coração, o nosso coração a nossa boca fala daquilo que o nosso coração tá cheio. Se eu alimento com oração, com o bem, com respeito ao próximo, com solidariedade, com fraternidade, com gestos de ternura, o meu, a minha boca vai expressar isso agora se eu alimento com ambição com ira com cólera com raiva com ódio eu vou expressar isso no meu dia a dia né e isso é, é a falta da prática de, de qualquer que seja a tradição religiosa né então eu espero né que nós continuemos é, nesses diálogos aprendendo uns dos outros que nós somos todos e todas filhos e filhas de Deus, e que nós estamos nesse mundo comum, que nós somos chamados né, a sermos irmãos, como você mencionou a, a encíclica do Papa, né é, Laudato si a casa comum, e agora a Fratelitude, somos todos irmãos e irmãs, né e que esta encíclica do Papa é inspirada no encontro dele com o sheik, lá em Abu Dhabi, e aqui é inspirada do encontro dele com o patriarca Bartolomeu de Constantinopla. Então, você percebe que somos irmãos, somos todos filhos e filhas do mesmo Deus. Então, é preciso de nós nos alimentarmos disso, para que a gente possa respeitar aquele que está do nosso lado, aquilo que diz o mandamento, né? Amar a Deus e amar ao próximo. É isso que nós temos que fazer a cada dia. E saber perdoar. É que é esse exercício que a gente tem que fazer a cada dia. Porque se hoje eu, eu cometo algo pequenininho e eu não perdoar, amanhã eu cometo outro, vai aumentando. É como a gente colocando uma moedinha dentro de um cofre, né? A gente vai enchendo, vai enchendo. De repente, assim é: nós vamos colocando a maldade, a maldade vai enchendo,
2: uma hora que explode. Não é? Eu quero crer que a nossa, a nossa palavra de, de fechamento possa ser baseada em uma palavra que o Cônego Bison é, utilizou agora, que é a palavra contemplar. Né? É, a, a nossa sociedade, a sociedade que nós criamos hoje, é uma sociedade que solicita e demanda o agir. É, agir, agir, e ir para cima, mudar o mundo, lutar, trabalhar, é, comprar, consumir. E nós não fazemos o contemplar. Contemplar, estar no mesmo templo, estar na mesma vibração, na mesma consonância, na mesma fé. Há um desequilíbrio na nossa sociedade. Eu, eu tenho já há alguns anos é, dito que a nossa sociedade ela está adoecendo, e esse conflito, essa polarização que a gente tem hoje, é simplesmente o um sintoma de um, de um enorme adoecimento. E nós precisamos contemplar, estar no mesmo tempo. A gente tem que... que é, se não fisicamente, hoje, porque não podemos aglomerar, porque é, não, os templos é, precisam estar é, dentro é, dessas medidas sanitárias de contenção da disseminação do vírus, mas que seja na nossa mente, que seja nos nossos corações, nas nossas ações. O que é mais bonito nesse nosso encontro interreligioso é que tanto o cristianismo quanto o islamismo, o budismo, tem a mesma mensagem. E a única coisa que eu digo para as pessoas é assim, pratique a sua religião, pratique o amor, pratique o perdão, pratique a compaixão, contemple, pare alguns momentos para observar o um mundo que nós, que nós construímos e o um mundo que ainda nós precisamos construir para que é, esses atos tenebrosos de violência nunca mais aconteçam. Para que a gente possa viver em paz, para que cada pessoa seja capaz de ocupar o seu espaço social e viver em harmonia. Isso não é uma utopia. Isso é um exercício. E há milhares de anos, a raça humana, todas as etnias, todas as religiões vêm exercitando isso. Eu devo admitir que a gente melhorou, mas falta muito ainda. Falta muito para a gente ter aqui, nesse mundo, nessa pequenina rocha onde a gente vive, a expressão dos mundos divinos e sagrados que são é, é, contados pelas nossas religiões. Há um caminho longo, mas todo caminho longo ele tem que começar com os primeiros passos. E os primeiros passos nós damos. Se eu quero um mundo sem violência, eu preciso terminar com a violência em mim primeiro. Eu preciso fazer as minhas escolhas. Eu preciso ter bons pensamentos. Eu preciso ter boas palavras. Eu preciso ter boas ações. Depende de mim também. Não é só um ato salvífico externo. Eu preciso me responsabilizar pelo meu próprio processo de mudança no mundo. E é isso que eu digo para as pessoas. Pratique a sua religião. Namunida vutsu. na vutsu. Obrigada.
0: Cheito.
1: É, agradeço pelas palavras, agradeço o convite. É, Deus, no Corão Sagrado, diz wa taqwa", e apoiem-se mutuamente no bem e na adoração. E não se apoiem mutuamente no pecado, naquilo que é errado, na corrupção e na agressão, na inimizade. Então, é, tem a ordem de como nós devemos ser, a orientação, a ordem, esse é o caminho e não é esse caminho, não façam isso, façam isso e não façam isso, mas façam em conjunto, façam em grupo, façam em sociedade, façam como nação, porque, porque todos são beneficiados com isso. Quando nós trabalharmos em conjunto, e aqui ele falou no plural, ele não falou, vocês que são muçulmanos, façam isso, vocês que são, falou para todos, então, é o grupo, independente do credo, independente, porque o bem ele é comum a todos e está presente em todas as eh, religiões, todas as crenças. E é o que nos converge, é o ponto de convergência entre todos nós. E um ponto de convergência também é que todos odiamos o errado, a corrupção e a agressão. Então, nós temos naquilo que trabalhar e naquilo que evitar. E não precisa fazer parte da, da, de religião tal, ateus tem os mesmos princípios. E isso é inerente à natureza do ser humano. Gostar do bem, odiar o mal, gostar da justiça, do respeito e odiar a agressão, a inimizade. nós Precisamos começar a trabalhar em grupo, e não só isoladamente. Isoladamente, nós somos fracos. Surte é feito, mas é muito mais lento. Trabalhar em grupo, o resultado é muito maior e muito mais rápido. Nós conseguimos alcançar muitos objetivos se trabalharmos juntos. E isso precisa de valores para trabalhar juntos. Deus, não o um sagrado, Apareceu a corrupção na, uh, uh, nos continentes e nos mares por conta da prática da mão do ser humano. Então, o ser humano, é, é, Deus lhe deu livre-arbítrio e ele fez uso do livre-arbítrio. Todas as vezes, se a gente ver a história, se a gente ver os povos bem-sucedidos, fizeram bom uso do seu livre-arbítrio, fizeram boas decisões e, 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 e se felicitaram, é, viveram, é, é, colheram é, essas frutos agradáveis. E toda vez que foram corruptos, foram, é, as pessoas, eles sofreram e os outros sofreram também, os que vieram depois sofreram também por consequência das, daquilo que eles fizeram. Então, o ser humano ele é o fator principal no equilíbrio é, do planeta, do universo, da vida humana, é, da fauna, da flora. O ser humano, quando ele é corrupto, tudo desanda. Quando ele é correto, quando ele é justo, quando ele é, é, emana o bem, faz o bem, pensa o bem, ele beneficia a si mesmo e aos demais que estão ao seu redor. Basta ver um exemplo prático. Fecha a cara e veja quantas pessoas ficam do seu lado. E aí sorria e veja quantas pessoas olham para você, ficam te admirando, quantas pessoas. E isso na prática, no dia a dia. E você, amanhã, manda alguém perguntar o que você acha dessa pessoa. As pessoas vão falar, ah, vive de cara fechada. Ou sempre está sorridente. São atitudes. Nas pequenas atitudes nós conseguimos mudar o mundo, mas precisa de perseverança precisa é de paciência, precisa é de uma estrutura, equilíbrio e um grupo, vale o peso com o mesmo pensamento, independente da religião. Peça a Deus que nos guie sempre para aquilo que é o bem para nós, para os nossos familiares, nossos amigos, nossa nação, nossa sociedade, a humanidade.
3: É, gostaria de, se possível, né, claro. é, a, acrescentar aí, terminando esse, essa nossa fala, um trecho da oração de São Francisco, que diz muito do que nós falamos e o que você acabou de dizer. Senhor, fazei de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver trevas, que eu leve a luz onde houver tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz.
0: Olha, muito obrigada. Nossa, quanta, quanta mensagem, né? Legal que a gente pegou aqui, diante de uma situação que parece tão difícil, a verdade é que a solução está dentro de cada um de nós, valorizando os nossos valores, praticando amor, praticando perdão, e pensando que o mundo pode ser melhor e ele depende de cada um de nós. O monge tem razão, a gente evoluiu, mas ainda falta muito. Mas unidos, como diz o Sheik, né? e praticando o amor, como diz o Cônigo Gubizon, a gente vai chegar lá. Eu agradeço imensamente o trabalho de todos os senhores, os senhores estarem aqui para fazer essa gravação, para participar do programa do canal Angelini. E agradeço principalmente o trabalho dos senhores para cultivar a fé, o amor e para a gente fazer dessa casa comum um lugar muito melhor. Muito obrigada a todos. Obrigada mesmo.
1: Obrigado, Deus Guia, a todos.
0: Se você considera esse programa importante, se você gostou das nossas conversas, eu te faço um pedido, se inscreva aqui no canal Angelini e acione o sininho. Nos ajude a divulgar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. E se você tem uma história de perdão para contar, que você gostaria de compartilhar, até para servir de exemplo para as outras pessoas, deixe aqui os seus comentários. E se você também não concorda com a fala dos nossos entrevistados, deixe aqui o seu ponto de vista. Esse canal é um espaço para que cada um de nós possa expressar os nossos pensamentos, mas, sobretudo, respeitar o pensamento do outro. Toda quinta-feira, uma nova entrevista. Eu espero você. <música>